0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。在第一次反攻高潮被打退之后，国民党进一步加强了对陕甘宁边区的军事包围和经济封锁，企图困死、饿死陕甘宁边区的军民。1940年3月，蒋介石向边区周围各战区的长官和驻军首脑下达了严密封锁边区的命令。各地强拉民夫，一共构筑了五道封锁线，即北边两道，南边三道，西起宁夏，南沿泾水，东到黄河，绵延数省。在这几道封锁线中，靠近边区周围的封锁线特别的严密，不仅含野战工事、永备工事，而且每隔一定的距离，依靠地形筑有碉堡。国民党对南线的封锁尤为重视，除了严密的工事之外，还部署了重兵。重要地段上总是由胡宗南的正规军把守，这样在一段时间内，边区周围处于对峙焦着的状态。关于当时边区封锁线碉堡的修筑，第十战区胡宗南部给部队颁发了早已用石印印好的碉堡构筑位置要图，规定碉堡构筑共分为六个分区，即是洛川区、黄陵区、铜川区、耀县区、淳化区、彬县区。碉堡图形分为四方形及五角形，碉堡种类为母碉、子碉两种。每个母碉按照地形的情况，围绕着三四个子碉，母子碉相互之间用掩盖的交通沟体系。母雕开设有重机枪及步枪枪眼，子雕开设有轻机枪及步枪枪眼。碉堡外围均设有外壕、路寨、地雷。面对边区，一切的交通道路都在交叉纵横火网的控制之下。母雕构筑费规定每个官价80元，子雕规定40元。其构筑办法是：各分区部队会同当地政府成立筑雕委员会，所需材料由当地政府就地征购，运交工地部队使用；所需民工由当地政府派拨，部队仅担任修筑工作，工程统限一个月完成。经过长官部派员验收之后，所用材料费、运输费及官兵修筑的津贴费，由当地政府及各分区部队主管直接向长官部报领、转发民众及官兵。1940年冬，碉堡群封锁线修筑完毕。那么到了1941年1月间，发生了震惊中外的皖南事变，国民党掀起了全国范围的第二次反攻高潮。这次反攻高潮的重心是在皖南，但是包围陕甘宁边区的国民党军队也同样是蠢蠢欲动，遥相呼应。在这次反攻高潮前后，国民党进一步加强了对边区的军事包围，其总兵力达到了40万之众，并且做好了进攻边区的军事准备。国民党第一步就想夺取关中分区这个宝葫芦，第二步向北进攻，直取延安，同时夺取三边和陇东地区。所以，他们首先要在关中分区的直田镇、马家堡、井村、马兰等地，而后在三边分区的张家畔、绥德分区的吉镇、陇东分区的宁旺铺等地挑起摩擦战斗。那么，在这些摩擦战斗之后，又侵占了边区的一部分地盘。为了对付胡宗南对延安的进攻， 1 9 4 1年春，中央军委命令王震率领三五九旅的主力。进驻延安以东和以南的金盆湾、南泥湾、九龙泉和甘泉、富县等地区进行屯垦，又命令警备一旅的全部进入关中分区。同年八月，正式成立了关中分区警备司令部，旅长文天生兼任司令员，徐仲勋任政治委员，汪峰、张仲良任副司令员。原来关中分区的部队改编为分区保安独立团，警一旅。下关中之后，明天生旅长、杨红艳政委率领警三团、警八团和一些县的保安大队，首先在彬县北的易石村、苏王山一带，与来犯的胡宗南部和国民党保安旅激战三天，将他们赶回到苏王山以南。接着攻打柳林，收复柳林后转战土桥镇和正宁县，均把来犯之敌赶回了原地。边区南线的摩擦斗争基本上平息了下来。北线却又面临着多事之秋。一九四一年十月，住在绥远伊克昭盟境内的国民党新编二十六师河文顶部突然南下，向我三边分区进逼。三边分区是延安的北大门，又是边区的生产基地。边区内的延池县有着丰富的食盐资源，定边和延池一带还盛产甘草，明扬海内外，素有“天下甘草属定盐”之称。三边分区也没有专门设置军分区机构，由留守兵团警备三旅旅长是贺晋年，政委王世泰，由他们监管军分区的工作。为了对付河汾顶部的南下，确保三边分区的安全，毛主席亲自召见了王震和贺晋年，传达了中央军委的命令，由王震和贺晋年分任正副分员，组建了一个野战兵团，立即开赴三边前线。野战兵团由359旅的717团和四支队，留守兵团的警一团，保安司令部的保二团和骑兵团等部队组成。各部队接到命令之后，以急行军的速度奔赴前线。10月6日，在靖边的张家畔召开了参战部队动员大会，王震做了战斗动员，随即进行了战斗部署。一部前出的人烟稀少的内蒙四十里铺、黑头梁、银头梁,银头梁一线。准备给来犯之敌以迎头痛击。当时在安边地区还驻有国民党地方系晋陕绥边区总司令邓宝山的十一旅。那么八路军这边对邓宝山的统战工作做得比较好，此时已经取得了十一旅保持中立的承诺。这是八路军抗击红顶部入侵的一个有利条件。红顶在得知八路军已经有充分的防范，没有敢继续向我边境推进。到1942年1月14日，绥远顶部悄悄地退回到绥远原来的防地。至此，陕甘宁边区的第二次反动高潮被完全打退。这一时期，国民党对边区的包围封锁，给边区造成了极大的困难。但是，因为中共党中央的正确领导，留守部队和边区群众的团结一致，实行精兵简政，发扬自力更生的精神，开展了群众性的大生产运动。我们所熟知的南泥湾就是在这个时期发生的。国民党想困死、饿死边区的企图遭到了破灭。第二次反共高潮结束之后，到了1943年3月间，蒋介石发表了《中国的命运》一书，大肆的宣扬专制主义，公开的反对民主和共产主义，污蔑中国共产党及其领导的边区和八路军、新四军为“奸党奸军”，是新式的割据。同年5月间，共产国际解散的消息发布，国民党认为向共产党大举进攻的时机到了，就进一步掀起了又一次反共舆论攻势和反共高潮，大肆鼓吹第三国际已经解散，中国共产党也应该解散，马列主义已经破产等等言论。在蒋介石的授意和国民党特务机关的指令下，西安的反共特务头子、劳动营训导处,处处长张迪飞，假借民众团体名义召开座谈会。然后发电报给毛泽东，提出解散共产党，并取消边区割据的狂妄要求。国民党中央社公然的发表破坏统一抗战的言论，于7月6日通告中外，又一次为发动内战制造了舆论。国民党酝酿已久的第三次全国性的反攻高潮就此开始。这次反攻高潮的来势极为凶猛，重点就是打击陕甘宁边区。为此，国民党除了包围边区南线的十余个师，虎视眈眈，做好进攻准备之外，还从大力华县一带，将对付日军的何方部队第一、第十六和第九十三军中的两个军，调往陕甘宁边区边境。国民党第一军之主力78师和167师，也从华阴、渭南开到了彬县和淳化一带。第九十军之28师、53师，从韩城、合阳开到洛城。第十六军的重炮营也由何防开到耀县，还有第五十七军至第八师由西安开到陕西中部，援助西安之炮兵旅也开到淳化。这样，在边区周围封锁线上的国民党兵力猛增到六十万人，而且尚有很多部队正在待命出动。在陇海铁路上、咸鱼公路上、西兰公路上，一时之间车龙滚滚，沉嚣九天。民众惊骇，奔走相传，说中央军就要大举剿共，一时之间边区上空战云密布。月初，何延庆和白崇禧等来到西安，同胡宗南一起研究了进攻陕甘宁边区的战略部署。当时国民党的计划是：先夺取关中，再攻占陇东，然后沿着宜川、洛川、耀县、淳化、旬邑、固原之线，兵分九路闪，陕击延安。在北线，则由第22军配合着进攻神府。六月18日，胡宗南在洛川召开了师级以上指挥官会议，对进攻边区做了具体部署。7月上旬，他们在完成了进攻的各项准备之后，便在关中分区开始制造各种摩擦事件，为大规模的军事进攻寻找借口。次日，第53三十一旅营在边区富裕口进行袭击，被八路军击退。6日，幺六七师师长。到关中边区南部边境，直田镇查看地形，进行挑衅。7日，第165师两次向关中分区警戒阵地发射了迫击炮弹十余发。14日， 1 6 7师的一个营炮击永东分区阵地。17日，第90军驻牛村、朱村的16师向八路军警戒阵地抓炮十余发。23日，第53师之157团。连续三次向八路军复县境内阵地发动进攻，均被八路军击退。这个时候，第三次反攻高潮已经达到了顶点，内战危机处于千钧一发之际。从形势上说，对于中共中央和八路军是极为不利的。国民党这边集结了四五十万的主力，而八路军在陕甘宁边区只有四五万的兵力，怎么办？这个时候。中国共产党的情报战线立下了大功，早已经在胡宗南麾下的中国共产党杰出的地下工作者熊向辉将国民党部队的部署以及国民党整个的战略企图，都透露给了中共中央。那么，当时中央军委参谋长叶剑英就向毛泽东和党中央建议，公开揭露国民党，作为退兵之机。因此，党中央就采取了彻底揭露、坚决斗争的方针。1943年7月9日，延安各界3万余人举行了抗战六周年纪念大会，朱德、刘少奇、林伯渠、贺龙等同志出席了大会并讲了话。大会号召边区军民紧急动员起来，制止内战，保卫边区，并向国内外发出了呼吁团结、反对内战的通电。就胡宗南部突然撤出河防、进攻边区的行动，朱德总司令两次向蒋介石和胡宗南发出了呼吁团结、避免内战的通电。留守处萧劲光也致电着边区周围的国民党驻军将领，呼吁团结，消融内战危机。7月11日，《解放日报》发表了全体人民动员起来，把敢于向边区进攻的反动派打出去的社论。7月12日，毛泽东为《解放日报》写了题为《质问国民党的社论》。与此同时，边区军民紧急地动员起来，前方后方都做出了随时迎击国民党进攻的战斗准备。边区部队全体指战员摩拳擦掌，整戈以待。由于中国共产党及时地大造革命舆论，彻底揭露了国民党制造内战的阴谋。这样使得国民党在当时全国被孤立起来，在国际舆论上也处于不利的地位，而边区军民又充分做好了迎战准备，使得国民党无机可乘。加上国际上反法西斯战争处于转折的关头，苏联、英国和美国都反对中国发生内战，在这种形势下，国民党不得不偃旗息鼓，暂时搁置了陕北边区的阴谋。来势凶猛的第三次反攻高潮。也以失败而告终。国民党在接连的失败面前，仍然坚持他包围、封锁和破坏陕甘宁边区的政策。驻正宁县山河镇的国民党部队，为了切断关中分区与陇东分区的联系，侵占了边区杨家畔、宋家畔等地，并继续向西坡店进攻。驻宁县朱家桥的国民党部队，向新正县八路军的保安队。发起了伏击。一九四四年上半年，国民党军队在陕甘宁边区边境挑起的军事摩擦事件就有一百多起，而且从抗日前线调回了三个军的兵力，加强对边区的包围封锁。一九四五年抗战胜利前夕，国民党又一次企图夺取关中分区。七月间，胡宗南借口他在淳化祖训的三团民兵叛变，是八路军煽动所致。调集六个师的兵力，分三路向淳化地区发动了进攻。21日，暂编第59师啊和骑兵第二师向爷台山阵地发起了攻击。23日，又投入了预备第三师、八路军警一旅三团一营和关中保安总队赤水大队、淳耀大队总教导队，从7月21日至26日，扼守在爷台山主峰阵地上，展开了英勇的。野台山保卫战打退了国军两师兵力的几十次进攻。为了避免过多伤亡，八路军守军奉命于27日主动撤出了野台山及其以西41个村庄。胡宗南部在100里的正面上侵入了约20里的纵深。车祸事件发生之后，朱德总司令和彭德怀副总司令于7月23日致电给蒋介石胡宗南，要求予以制止。7月26日，五省联防军司令员贺龙、政委关向英等分别致电给蒋介石、胡宗南以及国民参政会，宣布川化事件的真相，要求国民党军队立即停止进攻，撤返原防，并且组织社会团体做公众调查，以明真相。八军还邀请了美军驻延安的观察组前来爷台山地区查看。八月七日，朱德总司令和彭德怀副总司令再次致电给。蒋介石、胡宗南声明纯化事件的真相，要求撤退进犯陕甘宁边区的部队，并对居民的损失予以赔偿。但国民党当局对于中共多次要求置若罔闻，胡宗南部队继续向旬邑、耀县等地进犯。那么，为了给胡宗南一定的教训，关中分区警备司令部集中了三五八旅的八团、新四旅的十六团和警一旅的三团营。在8月8日对爷台山进行了反击，经过激战，于9日全歼了守敌5个连，俘敌100余名，收复了爷台山阵地。十一日，八路军将来犯的国民党部队全部赶出了被侵占地区，取得了爷台山保卫战的全胜。这是抗战时期八路军留守兵团与胡宗南部队反摩擦斗争的最后一次作战。从整体上来说，在抗战期间。胡宗南在陕北，他主要的作用是在于封锁陕甘宁边区啊，作用是封锁为主要目的，并不是为了引发内战。不过，如果把陕甘宁边区作为棋盘，中国共产党和国民党作为棋盘两端的棋手来说，以毛泽东为首的中共中央的确是技高一筹。面对胡宗南的封锁，毛泽东和中共党中央以有理、有利、有节的态度处理。对国民党要一拉一打，有软有硬。中国一方面在占优势的地区采取攻势，另外一方面在理论上也是采取攻势。面对国民党的进攻时，尽量的忍让，避免冲突；，但如果国军过分的逼近，八路军则给予严厉的打击。但是，中国共产党并不是得理不饶人，在取得了一定优势以后便收手，无需过度紧逼，尽量忍让是软的部分。如此以来，表明中国共产党坚持统一战线，并且暴露了国民党只愿意反共、不愿意抗日的形象，在舆论上给国民党压力，在底线上给予国军致命的打击，这是硬的表现，让国民党了解八路军并非是短期就能解决的问题，让国民党进退两难，年，便消除给中国共产党带来的压力。因此，胡宗南的封锁线与大批的驻军正好成为把柄。给予了中国共产党强烈批判的理由。1944年，毛泽东在《解放日报》上所发表的《纪念联合国日，保卫西安与西北》一篇社论，就在批判国民党长期执行不当政策，注重国共摩擦，使得对日作战不战而溃，因此强烈要求国民党注重团结。类似的宣传非常多，绝非单一现象。而这种宣传对于国民政府相当的不利，舆论对于国共冲突甚为不满，甚至影响到了国际观感。如美国将领史迪威将军就以此批评国民政府，而引发了中美关系的紧张。因此呢，胡宗南的驻军与封锁线虽然有效地封锁了中国共产党向国统区发展，但却被中国共产党作为宣传之用，使国民政府的声誉受损。影响所及，从我们现在来看，应该是失大于得。那我们在讲完胡宗南在西北的第二项任务，也就是防共限共之后，再说说胡宗南在抗战期间大西北第三个任务，就是安定西北。民国以来，西北有许多不服从中央的地方势力存在，而抗战时期，日本也有意识地联系当地的地方势力，从而加强对中国的压迫的策略。因此，胡宗南进入陕西之后，维持西北的安定，防止反乱事件，也是相当重要的任务。1942年春，甘肃的失意军人刘宇声称是西北各民族抗日救国联军总司令；土豪张英杰也声称是西北农民义勇抗日救国军总司令，联合河西的回民马匪马福善、藏匪。乐巴佛，川北的悍匪唐伦，聚众五万余人，祸乱陇南，蹂躏二十余县。其口号是“干人至干”，反对征兵征粮，杀尽南马子。刚开始呢，是由地方团队搅办，但都被他们打败了。而地方士绅也多与这股匪患相互勾结，因此这股作乱的势力。气焰日趋高涨。一九四三年四月，胡宗南调李焕南团前去剿匪，后来又派暂编十五师康庄部进入甘肃。朱绍良也命令驻甘肃的第三军以及青海骑兵旅等部队参加围剿。那么叛匪呢，公然抗拒。由于各部队指挥系统不一，各部队相互之间持缓观望。所以不能密切的配合，反而受损，使得叛匪的气焰更加的猖獗。到了四月中旬，叛匪主力窜至到榆中，企图要劫掠榆中成吉思汗的灵柩，西南公路也因此中断。兰州告警，城门四闭，南门之外已经有人贴出了“干人至干，杀尽南满子”等标语。朱绍良。于是就命令胡宗南，并派得力人手重新部署围剿。胡宗南奉命之后，抽调何妨，暂编59师盛门部，星夜西开，并派第37集团军范汉杰为陇南剿匪总司令，盛门为前敌总指挥，在陇之第三军暂编15师青海骑兵旅等部队，商议请朱绍良授权。皆归圣文的节制。圣文率部抵达滨州。圣文建议，必须要找到叛匪的主力，加以攻击，穷追猛打，犁庭扫穴，务其一鼓将其歼灭，以奠定西北大后方之安全。否则，养虎为患，一旦被其他的敌对势力所利用，则大西北发生动乱，影响抗战前途。胡宗南命令盛文率所部西进，杜汉杰已将剿匪总部移驻天水，就近指挥。同时，胡宗南也调配第一军徐扬玉7 8师由化县赤水进入滨州，防止陕甘宁边区八路军南下。那么叛给听闻中央军进入甘肃，就屯兵于西河、礼县之间的岐山，以待国军。郑文率部到天水，于是就命原来剿共的第三军至第七师、十二师，以及暂编十五师、交警总队、甘青保安团，分别置于天水、成县、武都、西固、岷县、临洮、榆中、靖宁各县，专任堵击，防止叛匪逃窜；而让自己统帅的三百五十九师区分为三个纵队。以林富团为右纵队，由天水甘谷至武山向南搜索；温宗良团为左纵队，由天水经成县武都向北搜索。他自己亲率盛中岳团为中央纵队，由天水向礼县西河之岐山地区搜索前进。六月五日，中央纵队遇到了叛匪的主力，立刻展开了激战，而左右纵队也先后赶至。从三面将其围困，聚歼。到了九日，终于将叛匪击溃，打死打伤敌兵六千余人，俘虏一万三千余人。其残部向北逃窜，仍有两万余人，但是士气已丧。圣文紧追溃敌，又打死打伤匪徒千余人。余敌在柏林口得到闽河西岸回匪的策应，逃回了。桃溪老巢，盛文率部追至桃河东岸喇嘛庙。这个时候，桃北的悍匪唐伦四千多人，盘踞在梁公附近的蒋家山反抗。那么盛文呢，是以军威小以大义，诱使唐伦投降，然后命令他随军效力。这个时候，叛匪的势力渐渐瓦解。为了追击残匪，盛文命令。临洮专员何士英在临洮架设了两周并起的浮桥，以为交通。6月25日，盛文以第三军至第七师为右纵队，暂编59师为左纵队，拂晓渡过洮河西进，进至潘家集、陆家集一线集结。这时，叛匪已经集中在康乐以南的朱家山、白玉山、莲花山一线构筑工事，企图顽抗。26日大雨，右纵队第七师进至十五里，被迫停止，没有到达攻击位置。叛匪深知暂五十九师独进右翼没有依托，于是就向暂边五十九师之正面及右侧包围攻击，在喇嘛山、鬼笑坡等地展开了激战。因为匪徒慎重，趁隙而入，攻进到圣文总指挥的阵地，圣文。就以重机枪16挺集中火力痛击叛匪，叛匪死伤无数。激战到下午5点钟，林副之团由左翼攻击叛匪，没有想到腹背受敌，所以不知溃退。盛门趁机追击，先擒获了为总司令张英杰、为总指挥张云奎，击毙了回匪的首领马福善、马占仓。杨华如，藏匪的首领乐巴佛，战场之上，叛匪尸横遍野。紧接着，圣文率部搜索残敌，至卓尼土司杨复兴的领地，西至拉布隆寺，这两地的土司对于胡宗南甚为敬仰，所以呢，都是热忱合作。圣文于是设计诱捕了漏网之鱼，也就是整个匪患的。总司令刘宇，这样全部的匪首都已经被抓获，甘肃的匪患彻底被肃清。胡宗南指挥属下部队所发起的甘肃剿匪之役，一共历时仅有40天，大小11战，击毙了匪首马福善、洛巴佛以下一万四千余人，俘虏匪首张英杰、刘宇、长喇嘛、唐伦等以下官兵一万八千多人。解散了协从匪徒两万多人，德罗马三千余匹，军事委员会获悉，嘉奖了圣门师二十万元，圣门以十万元赈济遭难的各县黎民。后来呢，洮河沿岸各县的绅士，改康乐县这县家滩，改名为荡口崖，勒石纪念。甘肃回藏及各族杂处。素不相合，民间就有“五年一小乱，十年一大乱”的谣传。而胡宗南的这次评判行动迅速，成效显著，避免了甘肃的黎民遭受生灵涂炭。那么，胡宗南对于平定西北的另外一个重要贡献，就是在1944年，他派29集团军进入新疆，平定哈萨克亲俄分子的叛乱。那么具体的情况？我们下一集再给大家继续播讲。